Er is een nieuwe manier bedacht om waterstof te maken. En dat is goed nieuws voor de auto-industrie. Gaan waterstofauto's de concurrentie aan met elektrische wagens? Verder hebben we het over de peperdure nieuwe iPhones... over de draken van Game of Thrones en over uw printer. Want misschien krijgt u wel geld van producent HP. Het is vrijdag 16 september. Ik ben Alexander Lippenveld. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, laat ons beginnen met het technieuws van de week, van het najaar misschien. Dat kwam deze week weer van Apple. De nieuwe iPhones zijn weer hetzelfde, maar toch een beetje anders. Uh, ja, dat is een beetje het jaarlijkse ritueel. Het krijgt altijd wat meer aandacht dan andere smartphones. Dat is ook logisch, want het mm. hele idee van smartphones... is uiteindelijk gebaseerd op die eerste iPhone uit 2007. Is dat intussen, 15 jaar geleden? Goh, is, is het die aandacht nog waard? Elk jaar opnieuw denk je dan toch, ja, eigenlijk... Misschien is het een beetje te geweest. Maar kijk, we hebben het er toch weer over. Ja. Um, het onderwerp dat, dat veel mensen dit jaar is opgevallen... is gewoon, ja, en specifiek voor België... Uh, want de prijzen zijn in elk land een beetje anders gek genoeg... maar specifiek voor België zien we dat de instapprijs... van een nieuwe iPhone, iPhone 14, weer boven de 1000 euro is Dat is toch uh, symbolisch getal, hè? Ja. ja, ja. Dat was al een paar jaar geleden eerder gebeurd... en toen had dat een, een, een wat negatieve impact, denk ik... Mm. op de verkoop van iPhones. Dus die prijs dat terug ondergezakt. Maar nu hebben ze dus het goedkoopste model, dat was die, die iPhone 13 mini, hebben ze nu tussenuit gehaald. Het is ja. de aanpassing van dollars in euro die ze wat hebben aangepast. Want in Amerika zijn de prijzen eigenlijk hetzelfde gebleven. Ja. Dat is natuurlijk niet onlogisch, want de, 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 dollar, de dollar staat gestegen. een stuk sterker. En er is ook echt inflatie geweest. Er zijn mensen die zeggen van ja, maar eigenlijk is hij niet echt zoveel duurder geworden. Maar ja, <laughs> ja. Uh, jawel, hij is wel duurder geworden. En we mogen toch niet vergeten, de natuurlijke tendens van technologie is toch nog altijd om met de jaren goedkoper mm. te worden. En ja, dat, dat, dat is in de inflatieoverzichtjes nog een van die dingen. Dat taalt de tv's bijvoorbeeld. Dat, dat wordt alleen maar goedkoper. Uh, ja, iPhones blijkbaar. Ja, en dan ja. denk je van ja, maar smartphones zijn zo'n veel recentere technologie. Mm. Dat evolueert nog veel meer. Maar dat ja, kun je toch, nu ja. na 15 jaar vind ik ook, ja. eigenlijk niet meer zeggen. Dat je dan heel specifiek het signaal stuurt van wie die van dit jaar wil hebben, moet boven de duizend betalen. Lijkt me toch een beetje een fout ja. signaal. Maar in je column, je wekelijkse column, de technocraat van uh, afgelopen weekend, vond je toch niet zo'n slecht nieuws. Hè? Ik had eigenlijk twee verschillende verhalen een beetje samengevoegd. Dat doe je wel eens in een column. Ja. Aan de ene kant hebben we Apple dat de prijs van de iPhone, de gemiddelde verkoopprijs, duidelijk nog wat uh, wil opvoeren. En daarnaast heb je Europa dat graag zou willen de smartphonefabrikanten verplichten om hun toestellen duurzamer te maken. Zowel in de oude als de nieuwe betekenis van het woord. Dus Europa zou willen vragen, dat is nog maar een voorstel, het staat nog ver van goedgekeurd te zijn, maar het voorstel van de commissie is dus dat de batterijen en de smartphone duizend keer opgeladen moet kunnen worden. Dat is ook ongeveer drie jaar gebruik en dan moet hij nog 80% kunnen opladen. Dus dan is hij nog, nog net bruikbaar, haalt hij het einde van de dag uh, nog net of net niet meer. Of, alternatief, als ze een minder goede batterij leveren... moet het een batterij zijn die je er zelf even uit kunt wippen en vervangen. Zoals we dat tien jaar geleden allemaal konden. Mm-hmm. Ja. En intussen al een paar jaar meestal niet kunnen. Want haast geen enkele telefoon laat je dat nog doen. Europa zou die fabrikanten die keuze willen geven. Ik vind dat een, een fantastisch goed idee. Mm-hmm. En het is niet alleen maar dat. Ze willen dus die fabrikanten ook verplichten... om te zorgen dat er vervangonderdelen jarenlang beschikbaar blijven. 
En dat de beveiligingsupdates van smartphones... en dat wordt zo onderschat, het belang daarvan... maar uh, ja, als je een, een smartphone hebt die, die langer dan twee jaar oud is... als er een nieuw lek in Android wordt ontdekt... wordt dat niet meer gestopt, waarschijnlijk. Hè? Jouw fabrikant ja. heeft dat toestel al lang opgegeven. Komt er een nieuwe versie van Android uit... zul je die versie sowieso niet krijgen... maar ook essentiële updates van de bestaande Android-versie... zul je niet meer krijgen. Ja. Terwijl je toestel nog altijd werkt uiteindelijk. Hè? Ja, maar eigenlijk mag je dat dan niet meer gebruiken. Het is dat, eigenlijk niet dat, meer doen ze bij Apple wel goed, hè? Apple doet dat. Ja, en dat moet je dan ook weer zeggen. Hè? Dus ja. bij Apple, je betaalt ervoor, maar je krijgt ook effectief een product dat, laten we zeggen, zeker vijf jaar lang blijft mm. werken. En haast niemand anders komt er in de buurt. De enige die er echt in de buurt komt, is dan dat Nederlandse bedrijf Fairphone. Hè? Met, met hun Fairphone, ze zijn nu mm. al Fairphone 4 toe. En uh, die houden ze inderdaad ook jarenlang recht. En je kan ze zelf herstellen, je kan zelf onderdelen vervangen. Dat is eigenlijk een fantastisch, fantastisch idee. Maar ook die zijn, dat is onvermijdelijk, relatief duur. Heel wat duurder dan een gelijkaardig toestel met dat niet zo lang meegaat. Het probleem is dat een bedrijf als Fairphone zich daarmee niet in de markt kan zetten. En dus als je een aantal dingen gaat verplichten, dan gaan we wel degelijk iets zien opschuiven. En ik denk dat het dus echt wel nodig was. Dus we hebben het hier al eens een keer gehad over de verplichting door Europa... dat alles ja. nu zo'n USB-stekkertje USB-C, zou moeten ja, hebben. Ja, ja. Een USB-C-stekkertje zou moeten hebben. En moeten we daar Apple toe verplichten? En uh, dat is trouwens dit jaar niet gebeurd. Er staat nee, nog nee. geen USB-C-stekker op de nieuwe iPhone. Maar misschien volgend jaar wel. Volgend uh, jaar moeten ze om, uh, in Europa... Of in 2024 moeten ze... Op. Apple zou ofwel moeten een USB-C-poort voorzien... ofwel helemaal geen poort. Dat mag uh-huh. ook. Dat zou mogen. Dat je alleen maar draadloos kan, kan opladen. <laughs> uh, benieuwd wat ze daar gaan doen... Als je nu een nieuwe telefoon koopt, kan je wel laden met een andere USB-C-lader, maar veel trager. Okay, ja. Soms. Dat is de keuze aan jou, hè? je hebt tenminste de keuze. Uh, ja, voilà. Maar dus op zich, daar kochten we eigenlijk niet zoveel voor, denk ik, om, om die USB-C, om, om dat nu wet, wetgevend te regelen. Maar dat idee van we gaan beveiligingsupdates verplichten, we gaan mm-hmm. ook bijvoorbeeld fabrikant verplichten om drie jaar lang je de nieuwe Android-versie te geven. Van nu ben je goedkoper toestel, krijg je hooguit één keer een upgrade naar een andere versie van Android of misschien nul keer. Hmm. Maar dat zou dus eigenlijk verplicht worden. Dat zou een verplicht minimum zijn zelfs. Wat ik fantastisch vind, gaat dat smartphones duurder maken? Ja, dat gaat smartphones duurder maken. Maar ik denk dat dat, dat ook nu nodig is. Dat we moeten beginnen verwachten dat een smartphone... Goh, laat ik er dan maar drie jaar op plakken. Ik, uh, ik denk, denk dat Europa daar nu ook op aanstuurt. Het moet zeker drie jaar mee kunnen. En vijf jaar moet ook kunnen. Dat, dat, dat lijkt me nu echt wel gezond. En het idee van, er moet elk jaar een nieuwe zijn... en we gaan er nog telkens een beetje iets aan veranderen. Goh, moet dat nog wel... Hmm. Het stopt ergens. Je kunt niet blijven prutsen aan iets dat al goed is. Op zich is het absoluut niet verboden natuurlijk om er elk jaar weer een iets betere camera in te steken. Dat vinden mensen ook niet erg. Op een bepaald moment zie je het verschil niet meer. Maar is er dan iets nieuw aan die die iPhone 14? Absoluut. En er zijn altijd wel wel leuke dingen. Het blijft een heel innoverend bedrijf. Vorig jaar hadden we het nog op voorhand. Heel uitzonderlijk is gehad over de geruchten die er toen Hmm. waren over de iPhone 13. En toen hadden we gezegd van ja... Men zegt dat hij een signaal naar een satelliet gaat kunnen sturen... als je buiten bereik van de gsm-masten bent. Dat bleek dan niet te kloppen, maar 
zit er dit jaar wel bij. Dus het was gewoon iets dat ze dus blijkbaar al jaren in voorbereiding hebben en nu wel lanceren. Mm-hmm. Ik was direct aan het denken geweest over wanneer ga ik nu nog eens ergens verloren in de Himalaya lopen. Niet zo lang geleden is er nog iemand gestorven op de Hoge Veen, omdat die inderdaad uh, niet meer bereikbaar was. Zijn GSM was uitgevallen. Goed, dat zul je met zo'n satelliettelefoon dan ook wel krijgen. Ja, ja, ik, maar in elk geval met zo'n ding kun je nog praten... in plaats van gewoon hopen dat iemand jouw zijn opgevangen heeft. Ja, hoge veren had ik nog, nog niet aan gedacht. En zoals uh, Alexander net nog zei... ergens op een treinverbinding tussen Brussel en Antwerpen. Ja, ja daar is het nooit weer. Het station van Dendermonde ook niet trouwens. Pieter, de meeste auto's rijden vandaag nog rond op benzine of zelfs diesel. Dat is er wel al uit aan het gaan. En er zijn ook heel wat auto's met batterijen, elektrische auto's. Waterstof is er ook. Dat is nog niet zo hard ingeburgerd. Maar misschien is er een lichtpuntje. Waterstof is er op twee manieren eigenlijk. Je hebt uh, auto's die met een verbrandingsmotor de waterstof gewoon verbranden. Uh Kleine kans dat dat echt uh, doorbreekt, denk ik. Dat blijft een nicheproduct. Het andere is, (laughs) in zoverre een nicheproduct dat je zelfs helemaal nergens ziet... is om die waterstof te gebruiken in... uh, een toestel dat elektriciteit levert en dan de elektrische motor van de, de auto aandrijft. Okay. Dus je vervangt de batterij door een waterstofgenerator. Waterstof als opslagmiddel dan? Uh, het leuke ja. van die waterstof is inderdaad dat je dus energie in opslaat. Uh-huh. En een batterij is eindig, ja. heeft een bepaald formaat, kan in brand vliegen, bla bla bla. Ja. Waterstof, goed, als, als de tank te klein is, maak je hem een beetje groter en het is opgelost. Hè. Je ah, kunt... Ja. Ja. Energie in waterstof blijven pompen. Je maakt maar waterstof aan met elektriciteit die je te veel hebt. En je kunt dat redelijk gemakkelijk opslaan. Of je het in een auto kunt opslaan, is weer wat anders. Ja, okay. In een vrachtwagen is het al een stuk handiger. Ja. Het zou ook handig zijn, bijvoorbeeld midden in de Broesse, waar ergens een klein dorpje uh, is of een klein onderzoeksstation staat, waar geen elektrische verbindingen zijn, hmm. kun je wel uh, waterstof naartoe krijgen. Ja. Dus waterstof zou interessant kunnen worden. Mm-hmm. Of het voor auto's ooit interessant wordt... Uh, daar moeten we straks misschien nog eens over hebben. Ja. Nu in elk geval, het probleem met waterstof is, je moet hem maken. Mm-hmm. Je stopt elektriciteit in water en er komt waterstofgas uit. Dat is ongeveer de truc die je gebruikt. Okay. Alleen het is niet heel efficiënt op dit moment. Je moet dure elektriciteit gebruiken om weinig waterstof te krijgen. Okay. Dus men probeert dat, die techniek op te krikken. Mm-hmm. Een van de manieren is met titaandioxide. Een witte kleurstof, als je die in hele fijne korreltjes in water doet... en je schijnt er met zonlicht, voldoende sterk zonlicht op... Ja. dan wordt het water ook gesplitst. Oké, okay, ja, ja, ja. Dat zou goedkoper moeten zijn, maar het heeft ook weer nog zijn praktische kanten. Oké, okay, we zijn er nog niet. Uh-huh. En ja, chemici blijven dus uh, verder prutsen. En uh, nu is er weer een uh, club die een nieuwe manier aangekondigd heeft... En die werkt met aluminium en gallium. Uh-huh. Aluminium, dat zou je zelfs uh, volgens hen gewoon het aluminiumfolie kunnen halen. Ah, ja. Dat is iets dat nu gewoon weggegooid wordt. Ah, ja, dat wordt okay. niet hergebruikt. Mag trouwens niet eens in de blauwe okay. zak. Helemaal niet hergebruikt. Ah, ja, nee, okay. Het gaat gewoon ja. in, in de restafval. Ja, 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 de okay. dunne, je mag wel aluminiumbakjes van pizza's en zo in de, de blauwe zak. Maar geen aluminiumfolie. Ah, ja, dat wist ik dat niet. Dat ja, ja. is te fijn. Dat brand te gemak, schiet te gemakkelijk in brand. Ja. En het wordt bovendien te gemakkelijk verward met plastic flessen. Ja. Het ziet er ook verfrompeld en glimmerig uit. En je kunt het even goed met een stootje lucht van de band blazen, zoals men nu met plastic flessen doet. Ja, dus ja, ja enfin. Ja. Aluminiumfolie wordt niet gebruikt, zou daarvoor kunnen gebruikt worden. De truc is om dat aluminium dan in hele kleine deeltjes te krijgen, nanodeeltjes, die vlot reageren met water. Mm-hmm. En daar helpt dat gallium nou weer bij. Okay. Gallium is een metaal dat een beetje moeilijker te krijgen valt. Mm-hmm. Maar goed, het zit hier en daar wel in elektronisch afval en zo. Oh ja, okay. En met die twee samen ga je dus waterstof kunnen maken. Mm-hmm. 
Alleen moet nog blijken hoe praktisch uh, zal dat gaan. Dit is nu een uh, test in laboratorium. Kun je dat opschalen? Hoe duur wordt dat? Uh, hoe makkelijk slaat dat materiaal op? Want dat aluminium zo fijn verpoedert is heel brandbaar. Ja. Dus je moet het bewaren onder uh, cyclohexaan. Uh, gebruiken ze nu een stof die waterafstotend is. Dus er zijn wel wat praktische haken en ogen aan. Het moet blijken hoe handig het straks gaat worden. Ja. Maar het geeft wel aan dat men blijft proberen om waterstof goedkoper te maken. En dat men nog altijd ziet dat in waterstof misschien de toekomst ligt. Ja. Omdat het zo'n handige misschien. opslagbron is van energie. En ja. je ze zo gemakkelijk kunt transporteren naar waar je ze nodig hebt. Ja. Beter dan die batterijen die op zeldzame ertsen ja. daarmee gemaakt worden. Ja. Ja, dat, dat is het grote probleem natuurlijk. Dat is inderdaad het grote probleem. En dat zou bij waterstof een heel stuk minder zijn. Oké. Okay. We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in Lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego-bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego-plezier? Zoek dan snel op Lego-sets voor volwassenen. Dominique, ik weet niet uh, wat voor een printer jij thuis hebt. Wel, het is een Hewlett Packard, ja. uh, een HP. En dat, uh, dat zeg ik er meteen uh, vlotjes bij, omdat het omdat we het daarover gaan hebben, over ja, HP-printers ja, ja. eigenlijk. Want, dat is goed nieuws, hè, dat je een uh, HP hebt. Ja, eigenlijk wel, in ja. dit geval. Uh, ja. Want het kan een klein beetje geld opbrengen. Het zit namelijk zo, er was al lang een klacht van een aantal consumentenorganisaties, waaronder testaankoop tegen HP. Want die hebben een aantal jaar geleden, het is ondertussen al zes jaar geleden, iets uh, nogal geniepig gedaan. Hmm. Dat ik mezelf nog een technologiebedrijf dat iets geniepig Er was een update plots voor de software van je HP-printer. En als je die update installeerde, dan kreeg je iets wat Dynamic Security heet. Je printer werd nog beter beveiligd mm. op een dynamische manier. En het betekende eigenlijk dat zo gauw je die software had geïnstalleerd dat inkt cartridges van een ander merk die niet van HP zelf waren mm. niet meer zouden werken en een foutmelding uh, zouden geven. Mensen werden daar niet over gewaarschuwd dat dat was wat er weg, werkelijk ging gebeuren. Ook als je zo'n toestel uh, kocht, werd je niet duidelijk geïnformeerd van ja, hij gaat dan zeggen dat, het, dat die cartridge beschadigd is en geeft je dan een foutmelding, maar eigenlijk mm-hmm. uh, weigert hij gewoon... Uh, Cartridges waar niet een echte chip van Hewlett Packard in zit. En die chip zit daar officieel om een of andere (laughs) reden. Maar eigenlijk alleen maar om te herkennen dat het een echte HP is. En dus om te beletten dat je inkt van een ander merk zou kopen. Ik ik heb dat ook gehad. En ik dacht dan... Ja, veel mensen hebben het gehad. Ik ik dacht dan van... dat, Dat... Dat, het werkt gewoon niet. Maar, ja, maar het was verkocht, te goedkoop. Ja. Ja, was... ja, tuurlijk. Ja. Voilà. Dus, en, en daarvoor werkte het wel. Hè. Dus ja, ja, ja. Ik, ik, had, ik, had, ik heb dat rond diezelfde tijd ook gehad. En ik moet, dus zoals veel mensen, op zoek naar dat factuurtje. Hmm. Want uh, HP heeft een schikking getroffen. Dat wil zeggen dat ze geen fout bekennen of zo. Maar een schikking getroffen met een aantal consumentenorganisaties. Ook met testaankoop, ook voor België. En dat als je toen opeens een cartridge had gekocht van een ander merk en die in je HP-printer gestoken en die bleek niet te werken en je kreeg een foutmelding, dan krijg je eigenlijk geld terug. Namelijk uh, 50 euro als je kunt bewijzen dat je in die situatie zat. En afhankelijk van wat je dan voor inkt betaald hebt en misschien andere schade die je zou kunnen hebben ondervonden, kan je tot 95 euro zelfs krijgen. En dan moet je een... Uh, 
formulier invullen. Ik denk dat je dat terugvindt op de website van Testa Aankoop wel. Het is wel veel moeite, hè, Dominique? Ja, je moet vooral die papieren nog terug te vinden. Ja, dus ik heeft ben... dat wonnetje nog. Ja, ik weet dat ik mijn inkt altijd online koop... Uh, maar was het via bol.com? <laughs> of was het met de Coolblue? Of was het op bij 123 Inkt? Uh, ja, bij HP die zal het niet geweest ik zijn. Weet het, die ja. Moet het nog terugvinden. Maar ik beveel iedereen aan ook effectief... als zij zich herinneren ook in die situatie te zijn geweest... om eens even te kijken. Want het is maar heel zelden dat we eens wat geld terugkrijgen... van als we het zo uit, uit onze zakken halen. Want die situatie met Inkt van printers... Uh, het is en blijft een schande. Hè. Laten we dat nu gewoon, gewoon ja, zo nog eens zeggen. Absoluut, ik heb in de ja. tijd in een column is uitgerekend... dat sommige van die inkt cartridges die je dan van het merk zelf moest kopen... je moet altijd goed kijken op het doosje wat zit daarin. Soms is dat maar 6 milliliter. Hm. Het kan zelfs nog minder zijn. En dan wordt het vingerhoedje nog niet. Inkjet inkt is ongeveer de duurste vloeistof ter wereld. Die wordt verkocht aan, in sommige gevallen... is dat tot een 6.000 euro per liter bij kan betalen. Het mm. zijn waanzinnige bedragen. En dat kan alleen maar ja, omdat, omdat die fabrikanten hun markt afschermen. Als je een printer koopt van 50 euro... dan weet je zeker uh, dat die printer meer dan 50 euro waard is. Mm. <laughs> en dat ze die tegen verlies verkocht hebben... en dat ze het gaan inhalen op die inkt. Dat weet je. Dat is een systeem waar je dan eigenlijk een beetje medeplichtig aan wordt. Mm. Ik vind persoonlijk hè, dat niemand een printer mag uh, kopen voor 50 euro. Die, die prijs is te laag. Dat toestel gaat nooit hersteld worden. Dat gaat onmiddellijk weggegooid worden als er ook maar iets aan hapert. Mm. Uh, en dus je koopt doen. beter een printer van 200 euro... en dan is je ink misschien ook goed, goedkoper. Ja, dat ga je merken. Dat ja, ga je ja, heel ja. goed merken. Ja, okay, als, je, ja. als je een printer koopt... Hè, kijk niet naar de prijs van de printer. Hè, vergeet de prijs van de printer. Het echte geld dat je gaat betalen is die inkt. Mm. Kijk naar welk type cartridge die printer neemt. Kijk of daar generieke, merkloze alternatieven voor bestaan. Mm. Maar kijk vooral wat, wat de prijs per milliliter is... van de grootste cartridge zwarte inkt die je ervoor kunt vinden. En, en probeer die prijs ja, zo ver mogelijk onder de 6.000 euro per liter te krijgen. Mm. Nu zul je, en effectief, die, 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 dat punt zit rond die printers van een 200 euro. Vanaf ja. 200 euro heb je een printer waar... Uh, Hewlett-Packard of Epson of Canon al geld aan heeft verdiend... en dan kost die inktplots pak je minder, dat is al heel goed. Nog beter is dat je gaat voor de printers... waarvan je de inkt echt kunt uh, bijvullen, want mm-hmm. die bestaan nu ook. Die toestellen kosten nog iets meer, maar... En weet is... je wat nog beter is? Gewoon op je computer kijken. Niet te veel afprinten. Niet te veel afprinten. Ja, ja, maar, Dominique, okay, goed, dat okay, zeg ik hier inderdaad. Met die zijn. prints voor, mij, voor <laughs> mijn neus. Print zo weinig mogelijk natuurlijk. Maar als je, da- <laughs> maar als je dat toch print... Uh, denk dan aan een printer die wat langer meegaat dan, uh, dan zes maanden. Mm-hmm. Kijk vooral de prijs van de inkt. En ja, uh, houd er rekening mee dat die praktijken... waarbij dat, uh, die, die, die fabrikanten hun, hun markt afschermen met technieken die op het randje van het wettelijke zijn, want er is veel juridische strijd overgevoerd. En mm-hmm. meestal winnen de printerfabrikanten dat. Ze vinden altijd wel een manier om te zorgen dat ze hun markt kunnen afschermen. Dit keer verliezen ze is en kunnen we er iets aan verdienen. En ik zou zeggen, profiteer ervan. Ja, voilà. Don Quixote is ook blij. Pieter, jij hebt wat te vertellen over Game of Thrones. Maar we gaan eerst even naar Dominique in Game of Thrones. En in opvolger House of the Dragon. Daar zijn heel wat draken te zien. Kan je die dingen eens beschrijven? Ja, ze zijn in ieder geval heel groot. Ja. <laughs> Dat is bijzonder opvallend. Ja. En ze spuwen vuur. 
En uh, ja, ze vliegen bijzonder fluks door de lucht. Ja, voilà. uh, da- daar gaat en het daar, over, ging, daar gingen we het over hebben. Ja, 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 dat, ja, dat vliegen, ja, ja. Hè, Pieter. Uh, wetenschappers hebben uh, uitgeplozen of dat effectief zou kunnen. Hè? Scientific American uh, is onlangs eens gaan uh, luisteren met een luchtvaartingenieur. Mm-hmm. Van, kunnen die dingen nu echt zo zo'n draak uh, kunnen vliegen? Mm-hmm. En eigenlijk kun je dat namelijk snel uitrekenen. Uh, daar zijn... Uh, hoe vliegtuigen in de lucht blijven en hoe vogels in de lucht blijven... dat zijn wetten voor die goed gekend zijn. Ja. Dus het is voor zo'n ingenieur niet lang werk om dat even uit te vogelen. Ja, ja, ja. En Jezus is inderdaad begonnen met de wet voor de liftcoëfficiënt even uit te tellen. En lift is dus de kracht die je moet geven om jezelf omhoog te krijgen. Ja, ja, ja. Anders ja, die moet dus zwaarder zijn dan je eigen wicht, anders kom je niet van de grond. Ja, voilà. Oké, okay, wat zit er allemaal in? Daar zit in de massa van de draak. Mm-hmm. Dominique heeft al gezegd, het zijn geen kleine jongens. Nee, gigantisch. Die heeft hij even uh, uit losse pols vergeleken met uh, Daenerys, of heet ze? Daenerys. Uh, Daenerys, Daenerys. Ja, ja. Die, die dus uh, vaak met die dingen vliegt. Ja, ja. ja. Zet hij op een meter 60, kilo. Uh, 60 kilo. Ja, zelfs niet. En uh, kijk dan eens hoe ze eruit ziet in vergelijking met de draak. En dan zegt hij, ja, de draak is vier keer zo lang, ja. vijf keer zo dik, twee keer zo breed. En er hangt nog een staart aan die ook ongeveer het formaat heeft van Daenerys. Dus alles samen... 2,5 ton. Oké, okay. okay, dat is de massa. Ja. Uh, zwaartekracht zit in die vergelijking. Stellen we gelijk aan die van de aarde. Ja. Oppervlakte van de vleugels zit daarin. Oh, zeg 4 bij 8 meter. Het zou ongeveer zoiets zijn als je alles bij elkaar telt. Staat het ook nog een beetje mee. Kom aan, 36 vierkante meter. En dan heb je nog de overtreksnelheid, heet dat geloof ik in het Nederlands. De laagste snelheid waarbij je nog net kunt vliegen voordat je neerstort. Wat landende vliegtuigen ook hebben. Als je naar de filmpjes kijkt, dan zie je dat hij ongeveer drie seconden nodig heeft... om zijn eigen lengte te verplaatsen als hij net aan het landen is. Oké. Okay. Dus uh, lengte 13 meter, delen door drie, is 4,3 meter per seconde. Dat is iets van een 15,5 kilometer per uur. Dat is de laagste snelheid waarbij hij nog net in de lucht blijft. En dan heb je nog nodig de dichtheid van de lucht, de densiteit van de lucht. Nou, die stellen we ook gelijk aan die op aarde. En als je dat allemaal in die formule steekt, dan krijg je een... Uh, Coëfficiënt, een liftcoëfficiënt van 36. Maar goed, ja, leuk hè. Ja. Maar dan moet je die gaan vergelijken met, uh, met vliegtuigen. Ja. En het lichtste vliegtuigje dat je hebt, zo van die uh, zeilzwevers, uh, waar dan een iemand onder hangt met nog een uh, motor op zijn ja, 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 ja. dat soort dingen, die halen een uh, coëfficiënt van 10 keer kleiner. Ah ja, oké. Okay, ja. Dus 36 bestaat gewoon niet. Er is niks dat een liftcoëfficiënt van 36 kan leveren, dat is 10 keer te veel. Ja, oké, okay, ja. Ah, maar zegt die man, we zitten dus met tien keer te veel. Weet je wat, we gaan in die formule de luchtdichtheid aanpassen. Mm-hmm. Maken ja. de lucht op, uh, in in Westeros gewoon tien keer dichter dan hier op aarde. Ja, dat kan hè. Als de zomer zeven jaar kan duren voilà, in, kan... in Westeros, <laughs> dan kan de lucht ook tien keer dikker zijn. Ja. Ja, dat is ongeveer de, de dichtheid van de lucht die een duiker op 100 meter diepte inademt. Ah, ja. En duikers gaan tot 100 meter diepte. Ja, Tegen ja. dan moet je al beginnen speciale luchtmengsels ademen... en wordt je ja, een beetje wel, ja. gaga al... Uh, ja. begint waanbeelden te krijgen en zo. Maar kat. Daenerys Targaryen Ach. was ook een beetje gaga natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Uh, nu we toch met die lucht bezig zijn, zegt hij... we gaan eens kijken of we daar nog een beetje kunnen aan prutsen. Mm-hmm. Bij ons is er 21% zuurstof in de lucht. We gaan dat een beetje opvoeren... wat ook zo is bij die ademmengsels die duikers gebruiken. Tot 30% kun je gaan... Hoger niemand begint alles spontaan in brand te vliegen. Ah, ja. <laughs> maar generaal Westeros, als je die draken bezig ziet... Het, het is dat namelijk brandbaar. Kom aan, 30% zuurstof in die lucht. Dan moet daar nog een inert gas bij. Bij duikers is dat helium in plaats van stikstof. Maar zegt hij, als we argon gebruiken... dat is een veel zwaarder gas... dan is die lucht van zichzelf al zwaarder en denser. Kom, we steken er argon in. 70% argon, 30% zuurstof. En dan krijg je lucht die van zichzelf al zwaarder weegt... 
En waardoor de luchtdruk niet meer zo hoog moet zijn... om aan die tien keer van daarnet te komen. Dus met een luchtdruk van zeven atmosfeer kom je er al. En als je dan kijkt, als je die keelschinner met zwaden en speren ziet gooien... dat zijn afstanden waar je bij ons de Olympische Spelen mee wint. En dan doen ze daar eventjes uit de losse pols. Dus dat bewijst ook dat die lucht daar inderdaad wel dikker was. Ja, dus uh, fysisch kan het met wat gesleutel hier en daar. Maar kan het dan biologisch ook? Heeft zo'n draak voldoende spierkracht om uh, zichzelf te doen vliegen? Dan loop je toch ook weer vast. Als je kijkt naar uh, vogels... Dan zie je hoe groter de vleugels zijn, hoe meer kracht dat je kunt leveren. Mm-hmm. Maar hoe groter je zelf ook moet zijn. Ja. En het probleem is, de vleugels worden groter met het kwadraat van je lengte. Ja. Maar je massa wordt groter met de derde macht van je lengte. Dus hoe meer je groeit, hoe groter je vleugels worden. Maar je massa wordt nog veel sneller groter. Ja. Dus er is daar ergens een evenwichtspunt. En dat zit bij de albatros. Kunnen wij met onze spieren nog net halen. Ja. Maar uh, groter dan een albatros moet je toch niet tellen. En op een albatros kun je echt geen mens als bestuurder zetten. Misschien is er nog een vogel die net nog iets groter zou kunnen zijn dan een albatros. Maar je zit echt tegen de, de biologische grens aan daar. Dus we zitten met een biologische grens. Wat kunnen we daar nog aan doen? Wat vogels al nu al doen. We kunnen de botten een stuk lichter maken dan ze zijn door ze hol te maken. We kunnen tanden van been vervangen door tanden van bot. Uiteindelijk een draak heeft niet zoveel tanden nodig. Je moet vooral kunnen uh, zijn voedsel goed bakken. En ja, uiteindelijk, we zitten in een fantasiewereld. Dus laten we maar zeggen, biologisch kan het niet, maar in de Westeros moet het net nog kunnen. Nu, het speciale is eigenlijk dat we dat accepteren. Draken zitten ergens in ons. Het zijn zo ongeveer de enige beesten waarvan we weten dat ze niet kunnen bestaan, ja. maar die toch in alle culturen opduiken. Ja, dat is wel Er is in China geen feest of er komen draken aan te pas. Ook bij ons, uh, op het Belfort van Gent, staat geen haan, maar er staat een draak. Ja. En die moest de stad beschermen, die uh, was het symbool voor de vurige steden. Ja. Draken zijn toch iets dat in ons zit. In, in Bergen, elk jaar opnieuw, op de grote markt in Bergen, wordt uh, de draak uh, doudou, wordt daar ja. telkens weer verslagen. Ja. En dat is weer gebaseerd op iets dat uh, tijdens de kruistochten gebeurd is. Gilles de, de Chien komt terug van de kruistochten... Beweert daar een eigenhandig een draak verslagen te hebben en heeft de kop mee als bewijs. Hmm, ja, ja, ja. Nu, het was een kop van een krokodil, maar uh, ja. wisten ze toen veel. Ja. Draken zitten dus ergens uh, diep in ons. In, in de Engelse folklore, de vader van koning Arthur heette Pendragon, kop van de draak. Ja. En in de Arthur-legende is er een witte en een rode draak die met elkaar vechten. Zie je later terugkomen in de rozenoorlogen in Engeland. Waar het, uh, het huis van Lancaster en York vechten met elkaar. De een had een witte roos, de andere had een rode roos als symbool. Ja. En het is op die ruzies dat het hele boek van Game of Thrones gebaseerd is. Ja, ja. Dus eigenlijk aan het begin zit daar een draak. Ja. En is de verklaring ervoor dat veel draken legendes gebaseerd zijn op uh, skeletten van... Uh... Ja, fossiele, fossiele krokodillen, dat soort uh, skeletten van dino's. Uh. Ja, oké. Okay. Pieter, tijd voor de ster van de week. We kennen de Hubble-telescoop, we kennen de James Webb-telescoop, maar er is blijkbaar ook de Spiculoos-telescoop. Ja. En die heeft iets ontdekt. Ja. Spiculoos kan alleen Belgisch zijn natuurlijk. Ja, dat denk ik dan ook. Het is ja. een van de producten waar wij internationaal trots mogen op zijn. En het is de Belg Michael Gillon die zijn telescoop, of eigenlijk groep-telescopen, Spiculoos genoemd heeft. Ja. Hij heeft ze een wetenschappelijke naam gegeven, maar als je de afkortingen daarvan... 
met je handen bij elkaar plakt, dan uh, komt daar speculoos uit. Ja, had de commissie die die naam goed kunnen, natuurlijk niet in de gaten. Ja. Heeft hetzelfde truc al eens eerder uitgehaald met Trappist. Ja, yes. Andere telescoop uh, van hem, die ook weer een chique naam heeft. Maar dus in de afkorting best leuk en Belgisch is. Ja, dus, ja. Hoe komen we bij die speculoos terecht? De, we vinden uh, vandaag zo ongeveer aan de ritme van eentje per dag uh, exoplaneten. Planeten bij een andere ster. De Amerikanen hebben een telescoop in de lucht in de ruimte hangen. Een test die niet anders doet dan dat soort dingen zoeken. Maar alleen, je moet zoiets nog een keer bevestigen. Het is niet omdat je denkt dat je iets ziet, dat je zeker bent dat je ziet wat je ja, denkt te zien. Ja. Dus, Goeie journalistieke reflex. Ook. Voilà. Ja. Dus Gilon is met zijn speculoos nog eens achter diezelfde ster aangegaan. En heeft inderdaad kunnen bevestigen dat daar niet één, maar zelfs twee planeten rondcirkelden. Okay. En het leuke van de zaak is, de tweede van die planeten... En die heet dan nu Speculoos 2C. <laughs> Om een of andere reden beginnen ze hun planeten te tellen vanaf B. Ja, uh, oké. Okay. <laughs> die zit dus in de zone waar water vloeibaar kan zijn. Mm-hmm. Wat weer betekent dat de kans op leven daar wat uh, groter is. Zo zijn ja. er een reeks van die planeten voor. Maar het is natuurlijk leuk als hij uh, door een Speculoos ontdekt is. Hè. Ja, binnenkort staat er misschien een Speculozer uh, aan onze deur te kloppen. <laughs> Goed. Pieter en Dominique, dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Dan luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.